0: Louvado seja o Senhor, irmãos, eu quero também trazer uma palavra de saudação a todas as mães que Deus abençoe a cada uma delas, como a mãe importante na vida de um filho, não é? E que o Senhor possa dar graça e abençoar todas as minhas irmãs, mães que estão aqui nessa manhã e eu quero dizer aos homens o seguinte, hoje eu vou pregar para a mulher, mas eu convido você a não ir embora. Porque eu acho que as mensagens, tanto pela manhã quanto à noite, têm muito a ver com a sua vida enquanto homem. Preste atenção nisso. Mas nesta manhã, eu queria que você abrisse a sua Bíblia. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo primeiro. Profeta Samuel, capítulo primeiro. Nós vamos ler essa história. Havia certo homem de Ramataim, Zufitá, Montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeruão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho de Efraimita, Zufi. Ele tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra Penina, Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos este homem subia da cidade de Asiló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ófine os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina, e todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque a amava. Apesar de que o Senhor a tinha deixado estéreo, e porque o Senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá la Isso aconteceu ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Fez um voto, dizendo o Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da tua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse... Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu, vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse, espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. E Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo, eu o pedi ao Senhor. E quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para ofer oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse ao seu marido, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e apresentarei ao Senhor e ele morará ali para sempre. Disse Eucana, seu marido, faça o que lhe parecer melhor. Fique aqui até desmamá-lo. O Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o menino, ainda pequeno, à casa do Senhor em Siló com um novilho de três anos de idade, uma roupa de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse, meu Senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Era este o menino que eu pedia. E o Senhor concedeu-me o meu pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor por toda a vida será dedicado ao Senhor. E ali, Ana adorou o Senhor e que Deus nos abençoe. Eu quero começar falando sobre o sofrimento dessa mulher. Ela se casara com um homem chamado Eucana. Mas houve uma época, irmãs, que a poligamia entrou na cultura judaica. Não por ordem de Deus, não por vontade de Deus, não porque Deus quisesse aquilo para as famílias, mas por uma questão de desobediência, nós vemos um período da história de Israel em que a poligamia dominou, isto é, um homem podia ter outras mulheres, uma mulher não podia ter outros homens, mas um homem podia ter outras mulheres. Isso foi tão grave para Deus, foi tão grave, meus irmãos, que quando Salomão, diz a Bíblia, casou-se com setecentas mulheres e trezentas concubinas, Deus declara que aquilo não havia agradado o seu coração. Nunca pense que a poligamia veio por vontade de Deus ou por permissão de Deus, não, não. A poligamia veio por uma questão de dureza do coração do homem e há vários episódios na Bíblia em que nós vemos a poligamia sendo vivenciada na casa de Israel e nas famílias de Israel. E assim aconteceu com este homem chamado Eucana, que tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E aconteceu algo, meus irmãos, muito forte na vida de Ana. E que para uma mulher naquela época era algo tremendo, era algo muito pesado, porque naquela cultura, entendam a questão da cultura, porque pode ser que hoje seja diferente no coração de uma mulher. Mas naquela cultura era vergonhoso que uma mulher não tivesse filhos, era triste, era penoso, a mulher sofria, ela era tida como uma mulher quase que imperfeita porque não havia concebido um filho. E, meus irmãos, o terrível nessa história é que Penina, a rival de Ana, a outra mulher de Eucana, havia tido filhos e Ana era estéreo. Se você prestou atenção na leitura e olhar para o versículo 6, a Bíblia diz que o Senhor tinha deixado Ana estéreo. E mais, a sua rival Penina diz a palavra que ano após ano, ano, provocava a vida de Ana, debochava de Ana, fazia pouco caso de Ana, pelo fato dela ter sido uma mulher fecunda e Ana não. Meus irmãos irmãs que estão aqui nesta manhã, imaginem comigo uma cena dessas, você casada, tendo que dividir o seu marido com uma outra mulher, esta outra mulher é fértil, tem filhos e você não. E ainda por cima, dia após dia, ano após ano, essa outra mulher tentando você, provocando você, pejorando você, diminuindo você, mexendo com a sua estima. E a palavra declara, gente, que Ana fazia duas coisas... Quando ela era provocada, a Bíblia diz que Ana chorava muito e parava de comer. É muito claro aqui sintomas depressivos emocionalmente na vida de Ana. E eu fico pensando que sofrimento esta mulher viveu. Que sofrimento está aqui narrado no primeiro capítulo do primeiro livro de Samuel. E eu fico pensando o seguinte, eu quero que você imagine isso comigo. Por quê? que o versículo 6 diz que o Senhor deixou. Por que foi que Deus deixou? Por que foi que Deus deixou aquela casa passar pelo que estava passando? Há um fato na casa de Eucana muito interessante. Eucana era temente a Deus. Todos os anos, na época do sacrifício, a Bíblia diz que Eucana subia com toda a sua casa a Siló para adorar a Deus. Eucana era um homem adorador, a sua família ia junto com ele, por que será que tamanho de sofrimento chegou à vida daquela mulher? É uma pergunta que a gente faz sempre quando nós nos deparamos com sofrimento na vida de um homem ou de uma mulher de Deus. Por que é que o Senhor deixou? Qual era o objetivo, meus irmãos e irmãs, minha gente, desse sofrimento? O que é que Deus estava querendo? Eu quero te responder sobre isso, nessa primeira parte da nossa reflexão, e dizer a você o seguinte, preste muita atenção. Deus, Deus, que ama você, que ama mim, Deus sempre tem um propósito e tem um projeto nas nossas vidas, mesmo quando nós estamos sofrendo e mesmo quando nós não entendemos, Deus tem propósito para você e para a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que nós não venhamos a compreender os motivos, as razões pelas quais Deus permitiu, mas o que a gente percebe é que Deus queria manifestar a sua glória, Deus queria manifestar o seu poder na vida de Ana e na vida de todo o povo. E uma outra pergunta dentro desta primeira parte eu quero fazer a você. Quem é a penina da sua vida? Muitas vezes, além do sofrimento que carregamos, além da dor que está presente, como no caso de Ana, estéreo, tendo que dividir o seu marido, sofrendo provocações, aquela mulher ainda tinha que aturar e carregar penina. Penina aquela outra rival que lhe provocava, que lhe pisava ferida, que lhe machucava a alma. Gente, eu fico pensando, será porque também Deus, além de permitir o sofrimento, deixa que tenhamos peninas na nossa vida? Você tem alguma? Há alguma simbologia na sua história de uma penina? Pode ser que seja um homem, pode ser que seja uma outra mulher, quem é penina? Por que que as peninas existem? Por que é que Deus permite que as peninas estejam ali, infernizando você muitas vezes, desgastando seu coração emocionalmente, por quê? Certamente, assim como eu respondi a primeira pergunta, eu quero responder a segunda a primeira pergunta do porquê que Deus permite. E respondi que toda a dor e todo o sofrimento de um homem, de uma mulher de Deus, tem por, por propósito a sua glória, a glória do Senhor. Quero lhes dizer que Deus permite as peninas na nossa vida para lapidar o nosso caráter. Para fazer com que algumas áreas frágeis se tornem fortes. Aproveite. Quando Simei tacava pedra na cabeça de Davi, tendo sido expulso da cidade pelo seu próprio filho, que queria lhe roubar o trono, houve um chefe do exército que disse: Meu senhor, deixe-me matar este homem, deixe-me matar Simei, deixe-me acabar com ele. E a resposta do rei àquele comandante foi diferente: disse: Não. Quem sabe este homem está me jogando pedras e me atormentando, gritando do alto da montanha. Quem sabe não veio da parte de Deus. Quem sabe ele não está ali para que Deus me ensine ou me diga alguma coisa do seu coração. Quem sabe este homem não está ali para lapidar alguma área da minha vida e do meu caráter. Portanto, meus irmãos nós encontramos nessa história respostas a perguntas tão difíceis que fazemos uns aos outros no decorrer da vida o sofrimento Deus pode permiti-lo sim para que nós possamos ver o tamanho da sua glória e do seu poder e louvado seja o nome dele e as peninas podem existir sim na sua casa ou fora dela para que Deus trabalhe aquilo que está frágil no seu caráter e abençoe a sua vida em nome do Senhor dos Exércitos. Mas agora, no segundo momento desta reflexão, eu quero falar sobre Eucana. Eucana era marido de Ana. Quando a mulher gerava um filho e era menino, Aquilo causava num judeu, naquela época, uma sensação de realização, de completude. Havia um prazer. E era natural que aquele homem passasse a supervalorizar aquela mulher que concebeu-lhe um menino. Mas interessante, isso não aconteceu com Eucana. Sabem por quê, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que Eucana amava a Ana. Eucana, quando vê que Ana chora, e quando percebe que Ana para de se alimentar, e vê o sofrimento da sua mulher, ele vai até ela. Presta atenção, marido, e veja como foi importante você ficar aqui. Ele vai até ela, ele faz um questionamento muito interessante, como se fosse uma prova de amor, um momento romântico na Bíblia, um momento afetuoso, mulher, em que o vira-se para sua mulher e diz: por que, que você está assim? Ele a consola, ele a afaga, ele faz uma pergunta, Ana. Porventura, eu não sou melhor do que dez filhos. Que pergunta difícil. Por uma mulher que era estéreo. Por uma mulher que tinha um sonho. Por uma mulher que vivia dentro de casa, sendo vilipendiada pela sua rival. E cana pergunta, Ana, eu não sou melhor do que dez filhos. E sabe o que, que ela responde? Quando você olha para a Bíblia, você não encontra uma resposta escrita, verbal, que Ana tenha dado ao seu marido, mas ela responde, e a resposta de Ana está no texto quando a Bíblia diz que ela se levanta e come, qual a resposta que Ana deu mulheres? Sim, Eucana. Eu vou responder a tua pergunta e lhe afirmo e te digo que você é melhor do que dez filhos. A visão que esta mulher tem do seu marido, que o seu marido tinha dela, é algo impressionante, maravilhoso, poético, romântico. Porventura, Ana, eu não sou melhor do que dez filhos. Por que você não come e diz a Bíblia que ela, tendo se levantado, comeu e ter comido e ter participado daquela refeição, era a resposta à indagação e à pergunta de seu marido. Ela estava dizendo, sim, sim, meu marido, sim, você é melhor do que dez filhos. Talvez desse aqui uma conferência para casais. Talvez desse aqui, gente, um aprendizado tão importante na vida de um homem e na vida de uma mulher, de um homem que vai cuidar da mulher no sofrimento, de uma mulher que sabe reconhecer que o seu filho não é a coisa mais importante que ela tem na sua vida. Esta frase, muitas vezes, erroneamente repetida por tantas e tantas mães. Que jogam sobre os seus filhos a razão da sua vida, a razão da sua existência. Eles são as coisas mais importantes e que, por muitas vezes, elas abandonam seus maridos. Eu não estou falando daquele período da recém-chegada de um bebê em que a mãe se volta para a criança com a amamentação, com os cuidados, mas eu estou falando de mães e de mulheres que muitas vezes esqueceram que tem marido, esqueceram que aquele menino ou menina é fruto de uma relação de amor com o seu marido, com seu cônjuge, esqueceram que deixou a casa do pai e da mãe para viver com o seu marido. Esquecem, por exemplo, que esses filhos amanhã crescendo, e provavelmente vinte e poucos anos depois, eles vão embora e ela vai acabar os seus dias na sua casa com o seu marido e o seu marido com a sua esposa. Não, os seus filhos não são as coisas mais importantes que vocês têm, mães. Eles são muito importantes mas vocês não podem desprezar o marido pelo qual casaram, deixaram a casa materna e paterna, e amanhã esses filhos, eles vão embora, e vão construir as suas famílias, e vocês vão morrer do lado daquele ou daquela que vocês escolheram. Porventura não sou melhor do que dez filhos, Há um outro momento nessa história. Você pensa que acabou? Ana chorando. O marido de Ana vai ao encontro. Lhe consola o coração. Mas não resolveu o problema. Olha que interessante. Ana continuava estéril. Ana continuava tendo um sonho. Ana queria um filho. Por quê? Por que é que Ana desejava tanto esse filho? Eu quero dar duas respostas. Que são suposições que não estão na Bíblia. São suposições, gente. Da natureza humana. Primeira resposta. Ana queria tanto um filho para competir com Penina. É uma possibilidade para não se sentir inferior, para não se sentir menor. Ana queria ter um filho para não ser humilhada. Ana queria ter um filho para não sofrer ano após ano as humilhações de Penina. Isto é uma resposta plausível, natural, humana, normal. Segunda resposta. Por que que Ana queria ter um filho? Talvez, para se sentir a mais amada entre as duas. Resposta absolutamente possível. Meus irmãos, essas respostas que eu estou dando são tão possíveis, que vocês vão ver agora o que, que aconteceu com Ana. A Bíblia diz, que Ana agora vai levar a sua amargura diante de Deus. E ela vai de, do Senhor. Estava na época da família chegar em Siló para adorar. E diz a palavra que Ana foi sozinha para o templo. O sacerdote Eli estava na porta. E vê aquela mulher entrar. E aquela mulher começa a orar com o coração. Diz a Bíblia que não havia uma palavra que fosse audível. Aquela mulher não gritava, aquela mulher não determinava, aquela mulher não dava ordem a Deus, aquela mulher orava no silêncio do coração e a oração dela foi a seguinte. Senhor, se deres atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor todos os dias de sua vida. E como sinal, a sua barba e o seu cabelo jamais serão cortados. Naquele momento, naquela hora, Enquanto seu marido entrava para oferecer sacrifícios, Ana ofertava o filho que ainda não tinha a Deus. Talvez por isso, Deus a respondeu. Talvez foi por esta razão, que Deus agora vai ouvi-la. Ela agora não quer mais um filho para competir com Penina. Ela não quer um filho para ser mais amada do seu marido. Ela quer um filho para lhe entregar ao Senhor. E era uma entrega que duraria todos os dias de sua vida. E naquele exato momento, agora... Deus escuta a sua oração, porque Ana queria ofertar o filho a Deus. Não era minhas irmãs, mães que estão aqui, aquele filho não seria para satisfação própria, não seria um bibelô onde ela contemplaria na sua casa dizendo que coisa linda que o Senhor me deu. Que filho fantástico, que filha maravilhosa, que príncipe, que princesa. Não, Ana queria um filho para que ele pudesse ser entregue nas mãos de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você. Eu não sei quantas mulheres que estão aqui, que não têm filhos. E que lá no coração queriam ter. E vou dizer mais, existe ainda muito preconceito sobre um casal que não tem filhos. Como se esse casal fosse imperfeito, doente. Passei muitos anos na minha vida sem ter um filho. Fui vítima de todo tipo de comentário, muito mais na igreja do que fora dela por pessoas maldosas e maliciosas, como se você não ter um filho fosse uma leijão, uma doença, como se você fosse menos espiritual, como se fosse um castigo. Há muito preconceito com famílias e com mães e com casais que não têm filhos. E pelo fato de nós os tratarmos, lá no fundo do coração com esse preconceito, eles pioram. Eles se sentem menores, eles são amassados. Mas eu quero dizer uma coisa a você, mãe. Você que tem estado estéreo até aqui, ou você que ainda vai casar e sonha em ter um filho, eu quero rogar a você, em nome de Jesus coloque-se diante de Deus agora, entrega o teu filho para ele, mesmo que ele ainda não exista, entrega o teu sonho, entrega o teu projeto, começa a orar, começa a dizer para ele, pai, eu quero, mas eu não quero para a minha glória, eu o quero para a tua glória, Eu quero que ele alegre o Senhor. E desde o dia que tenho aprendido... Com tantos homens de Deus que têm passado por aqui ao longo dos anos... Eu já tenho orado pela esposa do Gabriel. E Deus sabe que eu tenho orado pela família dele. Pelos filhos, se Deus o conceder. Mas o mais importante... Que tem orado sobre a vida do meu filho. É que ele cerca do Senhor. É que ele sirva o Senhor todos os dias de sua vida. Um dia ele chegou lá em casa. E disse para mim, disse a Amanda, que tinha aceitado Jesus no Recriança. Tão pequeno. Nós fizemos uma festinha com aquela informação. E eu orei a Deus e disse, Senhor, que quando a cognição dele estiver totalmente formada, que ele possa reafirmar e se lembrar daquilo que fez lá no Recriança, e que ele seja verdadeiramente o servo do Senhor. Amém. E eu quero convidar você, mãe, você jovem que quer mãe, que você faça o que Ana fez. Que não queira ter um filho só para o teu prazer. Que não queira ter um filho apenas para mostrar a alguém que você é fértil. Que não queira ter um filho apenas para satisfazer os seus próprios egoísmos pessoais. Mas que você possa almejar e sonhar um filho para a glória do nome do Senhor. E pode ser, como há muitas dentro desta igreja, que Deus não lhe deu um filho do ventre, mas lhe deu um filho do coração. Que coisa linda é uma adoção. Podem perguntar a todos aqueles que adotaram dentro desta igreja e não foram poucos. E eu atribuo ao passado uma época em que a igreja desenvolveu um trabalho numa casa de ressocialização de meninos de rua. Há muitos anos, e foi ali que a igreja e esta igreja começou, e eu vi o movimento em muitas famílias, a adotar crianças. E eu acho a adoção uma das coisas mais lindas, porque você... Amar aquilo que sai de você é uma coisa, mas amar aquele que saiu do outro, o amor talvez tenha que ser maior. E vocês podem perguntar, a qualquer mãe e pai que adotaram crianças nesta igreja, como eles amam, como eles cuidam, como eles tratam, não há diferença. Porque são crianças que vieram do coração de Deus. No coração deles. Coloque-se diante de Deus. E quero lhe dizer mais: essa entrega, essa entrega que Ana fez foi para sempre. Entregar um filho não é entregar apenas no dia que você traz aqui. Coloca ele com uma roupa diferente. é exposta a igreja, a sua filha, o seu filho, e você diz assim, entreguei, não, isso não é entrega, isso é o começo de uma entrega, entregar um filho a Deus, é entregá-lo todo dia, orar por um filho, é orar todo dia, é estar de joelhos todos os dias, é amar todos os dias, é disciplinar todos os dias. E você pensa o quê? O marmanjo vai crescer, a marmanja vai crescer, mas quem foi que disse que o pai não pode corrigir? Quem foi que disse que o barbado vai chegar na tua casa casado? Vindo de um delito e você não pode dizer para ele, filho, filha, você está errado diante de Deus. Que Deus lhes dê essa autoridade, pai e mãe, para que no Senhor vocês cumpram até morrer o propósito que fizeram de entregar seus filhos a Deus. Corrijam sim, amem até morrer, orem até morrer, andem de joelhos até morrer, coloquem no altar até morrer, até morrer é seu filho até morrer. Não é só para você vir aqui e colocá-lo naquele dia de lindo, com um novo, mas é todo dia. E por fim, a última parte, nasceu Samuel. Samuelzinho, mas olha que coisa linda, eu não vi a cara de Samuel, mas o texto faz imaginar. Imagina um bebê lindo, e lindo é lindo para o pai, para a mãe. Às vezes, gente, o bichinho é feio, mas para o pai e para a mãe é a coisa mais linda do mundo, e tem que ser. Meu pai sofreu muito, porque quando meu irmão nasceu, ele era magrinho e comprido. Olha o que aconteceu, pai, presta atenção, esse fato é notório na minha família até hoje. Quando a enfermeira trouxe meu irmão, meu pai disse, mas que coisinha feia. A enfermeira olhou para ele e disse, é a sua cara. <risos> até hoje, até o jeito de andar do meu irmão, lembra o meu pai. E meu irmão ficou um homem muito mais bonito do que o primogênito. Ele é mais novo e etc. Mais alto, mais bonito. Mas tá casado, irmão. Mas está casado. Gente. O texto diz. Olha que interessante. Versículo 18. Que depois da oração. Olha na sua Bíblia. Ana. O rosto de Ana. Já não estava mais. Abatido. A mulher confiou, a mulher se derramou. Gente, que coisa boa se derramar na presença de Deus, não é? Que coisa boa colocar o coração, amargura. Que coisa boa dizer tudo. E aí o versículo 19 diz o quê? Olha aí para o versículo 19. Eu vou dizer para você o seguinte. Depois da oração, depois de orar, Eu, Cana e Ana foram trabalhar. Está aí. Esse você vai entender. Leia. Lê, Lê aí. Porque tem gente que quer ter filho e não quer trabalhar. Tem que trabalhar e a natureza diz que tem dias melhores para se trabalhar. Presta atenção, homem. E mulheres conversem com suas ginecologistas porque até a posição do corpo numa relação sexual é importante para a fecundação, conversem com seus médicos. Esse negócio tem técnica. Tem que trabalhar com cuidado, com carinho. Mas tem que trabalhar. Se você só ficar orando... Não vai acontecer nada. Tem que orar. O quê? O irmão agiu, não é? Quantos filhos o irmão tem? Por duas vezes pelo menos, Gilberto foi brincar no parquinho. Alegre. Trabalhou direitinho com sua esposa. E tem duas bênçãos. Agora olha para frente. Durante a relação, versículo 19, o Senhor se lembrou de Ana, Deus estava no quarto. Vocês acreditam que Deus está no quarto de um casal? E agora os mais conservadores vão se chocar, Ele está presente até na hora. Ou você acha que pode dizer, Deus, Senhor, dá uma saidinha vai na sala, vai tomar um suco na cozinha, que eu vou fazer um serviço aqui. Ele está lá no quarto olhando para você e vendo se o negócio está saindo direito. E dizendo o seguinte, eu vou te abençoar. E diz a palavra que ele ouviu, Deu atenção, e Ana, versículo 20, engravida. Aí tem uma expressão, eu acho que é uma expressão mais profunda do que a, do que a questão do tempo de gravidez. Diz assim, no tempo devido. Será que essa expressão é só expressão referindo-se a nove meses? Ou será que o um filho nasce no tempo devido, isto é, no tempo que Deus quer? Que tem tanta gente que a medicina diz assim, não pode ter filho. O homem não tem quantidade de esperma suficiente, tem varicocele. A mulher tem problema, não pode ter filho. E a criança nasce, nasce até de joelho. Só pode ser ato da soberania. Diz aqui, no tempo devido, isso é coisa de Deus. E Deus faz como Ele quer. E no versículo 21 a 28... Ana consagrou ao Senhor. E, gente, consagrar o Senhor aqui, presta atenção. Ela entregou para sempre. Mulheres, para sempre. Quando eles foram para o templo, eu cana disse, vamos, Ana. Ela disse, não. Olha a importância da amamentação. Eu tenho que amamentá-lo muito antes a ciência dizer qualquer coisa sobre o leite materno não, eu vou amamentá-lo e terminar o período de amamentação é como se tivesse criado a criança por um tempo, depois que eu tiver criado eu vou e vou entregar a Deus como eu prometi e você acha que o pai brigou? que homem bom esse cara, hein? esse tal de Eucana está sendo procurado em toda a terra o homem disse assim que seja feito conforme você quiser, o teu coração, seja como o teu coração. E diz a Bíblia que quando terminou o tempo, quando terminou o tempo, Ana levou o pequeno Samuel e entregou ao sacerdote Eli, mãe, Hã? Samuel não vai mais ter o quartinho dele com foto do Mickey. Não tem o um quartinho cor de azul, nem verde, nem os brinquedinhos. Samuel vai morar no templo com ele. Entenderam o que é entrega? Entenderam o que é entrega, irmãs? É confiar tudo adeus E diz o texto, é uma parte do texto que dá até dor no coração. Todos os anos que Ana ia ao templo, ela levava uma roupinha nova. Ela amava Samuel. Ela levava de presente, filho, uma túnica. Mas vocês querem saber qual é a alegria? Querem saber? É quando a Bíblia diz assim. E ainda menino. E ainda menino. Samuel ministrava no templo. Usado por Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você quer recompensa maior, Mãe. A recompensa maior não é seu filho ser médico, engenheiro, não, não. A recompensa maior é seu filho aos pés do Senhor, ministrando, servindo, amando o Senhor. Eu creio que Ana voltava para casa chorando de saudade humanamente afetada, mas feliz, porque ela entregou Samuel, e Samuel foi homem, e era homem de Deus. Porque a vitória, é daquele que o adorar. A vitória foi de Ana, que levou a criança, antes de nascer, e disse, Senhor, é tua. A vitória é daquele que adora. Mas como Deus compensa. E como Deus faz mais do que a gente pensa. Sabe o que aconteceu? Cana continuou trabalhando. E Deus lhes deu ainda três filhos e duas filhas. Para que estivessem em casa suprindo, suprindo um pouco da falta de Samuel, e Deus mostrando, não há madre que eu não possa abrir, eu faço nascer um, dois, três, quatro, cinco, seis, porque isso é obra minha, e Ana teve filhos. É muito comum, depois que a mulher, nervosa, tensa, abalada e entrega, ela já até adotou. E o médico disse que ela nunca podia ter. E ela começa a parir. Um atrás do outro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. Deus lhe deu cinco filhos. E Samuel estava lá. Mas Samuel é o começo de tudo. De todo amor. E de toda a revolução daquela casa. Louvado seja o nosso Deus. A vida de Ana... É um exemplo, para você mulher, que tem um filho, para você mãe, para você pai, e que Deus nos abençoe.